0: Herzlich willkommen zum Teil 2 der siebten Folge über Sofia Kowaliskaya. Und bei dieser Folge habe ich Sergei Berner zu Gast. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Darfst du darfst dich natürlich gerne mal selber vorstellen.
1: Vielleicht übersetze ich meine, Na meine Namen und dann wird es klarer, was das überhaupt bedeutet und dass das nicht stumpfe irgendwelche Gegenstände sind. Also Sergei Berner in der Reihenfolge. Spaß kleine Bären, die wahre Blüte des Granatapfels. <lacht> so. Und ja, ähm, ich bin eine, so stelle ich mich gerne immer vor, eine türkisch-muslimisch sozialisierte alevitische neurodiverse Römi, äh, wobei türkisch und muslimisch. Sozialisiert aufgrund der Rassismen in der Türkei und aufgrund der Assimilierungspolitik. Zum Beispiel kann ich keine Romanes, weil in der Türkei eine starke Assimilierungspolitik betrieben wurde. Also ich bin keine weiße Türkin und türkisch, ja, und muslimisch, aber in echt sage ich jetzt mal, äh, Alevitisch und Romni. Ich habe seit September meine eigene Selbstorganisation in NRW, Chiriki e.V. und wir machen eine ähm, ja, sehr nach innen gerichtete Arbeit und haben uns irgendwie jetzt äh, verfestigt, indem wir halt auch nicht viel Öffentlichkeit dafür brauchen, weil es primär um unsere Leute geht in safer spaces und ja, das ist so die Arbeit. Und mein Schwerpunkt ist Empowermentarbeit, äh, vor allem mit transgenerativen Traumata und Selbstermächtigung, also Empowermentarbeit. Und dafür arbeite ich mit verschiedenen Theorien von verschiedenen Menschen, zum Beispiel von Isidora Danielowitsch, von Heidi Barth, die im pädagogischen Bereich ist. Isidora ist für mich so die die äh, Vorreiterin für den Romani-Feminismus, theoretisch, wissenschaftlich fundiert. Und äh, ja, dann habe ich auch natürlich andere Menschen im Blick. Jane Weiss oder auch Roxana Lorenz Witt aus NRW, eine ganz junge Aktivistin. Ja, und das ist auch so mein Ding, Netzwerkarbeit. bin aber auch glücklicherweise Mitglied seit einigen Jahren bei insomnia einer feministischen Selbstorganisation aus Berlin und ja, habe äh, in Romnia sehr viel gelernt.
0: Ähm, interessant, also weil du gerade nochmal wegen Türkei angesprochen hast, bevor wir über Sofia Kulweskaya und, und weitere Romja vorbilder sprechen, die quasi äh, aus unserer Sicht Vorbilder sind, aber leider in den Mainstream dann ähm, ignoriert wird, dass die zum Beispiel... Roma-Background haben. Und bevor wir natürlich über die feministische romja bewegung sprechen, würde ich dich gerne fragen. Also ich habe durch meine internationalen Junggedenkfahrt in Auschwitz, durch diese Arbeit habe ich auch Kollegen aus der Türkei kennengelernt, die Romja sind. Und da habe ich auch schon festgestellt, dass die Romja aus der Türkei leider kein romanisch sprechen. Und du hast ja schon die Assimilierung angesprochen. Woran könnte das liegen? Also, jetzt für mich und für andere Zuhörer. Innen, die jetzt dazu keinen Bezug haben, woran könnte es liegen, dass die Romni aus Türkei quasi äh, nicht romanisch sprechen und dann eventuell nur Türkisch oder andere Sprachen sprechen?
1: Äh, ein Beispiel vielleicht, um das irgendwie klar zu machen. Ähm, wir haben zum Beispiel äh, einen antikurdischen Rassismus in der Türkei der sich halt gegen Kurdistan und gegen kurdische Geschwister richtet, richtet. Und über Jahrzehnte, Jahrhunderte hat die Türkei eben sehr viele Regelungen, Sanktionen aufgestellt, wie dass eben die Sp Sprache nicht gesprochen werden darf, äh, weder in der Schule noch im Radio noch im Privaten. Äh, oder historisch wurde da eben sehr viel unsichtbar gemacht, beziehungsweise kennen wir das ja auch heute aus, äh, Uh, zum Beispiel armenische, der Völkermord an armenischen Menschen in der Türkei, wo eben sehr viel unsichtbar gemacht wird, vernichtet wird, geleugnet wird. Und das können wir auch dann auf unsere Menschen beziehen. Das heißt, auch wir haben sehr viel Repression erlebt im, im, im äh, türkischen Kontext dass äh, die Sprache immer mehr abgelegt wurde. Da spielt ja auch zum Beispiel der spezifische Rassismus gegen Romja eine große Rolle. Ne? Ähm, wenn diese Menschen ständig Ausschlüsse erleben, gucken sie auch, ob sie diese Identität vielleicht nicht ablegen, verschweigen oder leugnen, So, dass eben die Sprache mit der Zeit verloren gegangen ist, leider.
0: Das kenne ich auch tatsächlich von kurdischen äh, Freunden, die mhm. mir erzählt haben, dass quasi sogar den auch verboten wurde, zum Beispiel kurdische Musik zu hören. Falls ihr euch den ersten Teil auf Instagram und YouTube noch nicht angeschaut habt, könnt ihr gerne jetzt die Folge pausieren und euch quasi den ersten Teil auf Instagram und YouTube von Roma Youth Media Rhyme Originals auf YouTube anschauen. Um den zweiten Teil der Folgen als Audio nicht zu fassen, könnt ihr natürlich gerne Rhymecast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts abonnieren, damit euch immer Folgen vorgeschlagen werden. Und bevor dann Teil 1 produziert wurde, habe ich dir ja quasi den, ähm, die Recherche, die Biografie über Koleskaja damals gesendet. Und was denkst du, woran könnte es liegen? Weil sie hat ja viel erreicht, nicht nur für Romier, also genauso auch für Frauen. Ähm, leider ist es aber auch so, in den Mainstream-Medien, wenn überhaupt über sie berichtet wird, dann wird nur ihr russischer Background, also da wird nur über ihr russischer Background berichtet. Ähm, nirgendwo kommt es das vor, dass sie quasi auch äh, romani background hat. Und was denkst du, woran könnte das liegen? Also nicht nur dieses Phänomen gibt es nicht nur bei ihr, gibt es auch bei anderen Vorbilder, Vorbilderinnen äh, quasi, die jetzt Roma sind, äh, Romier sind. Und was denkst du, woran könnte das liegen?
1: Da ich keine Weiße bin, kann ich nur spekulieren. <lacht> äh, und ich habe, ich musste gerade bei der Frage an Mohammed Amjadit denken, der ja in seinem Buch der weiße Fleck nochmal erklärt, dass Weiße sich sehr viel Wissen angeeignet haben, womit sie selber Geld machen, womit sie selber sich rühmen. Und da, wenn wir das jetzt auf Menschen übertragen, kann ich mir vorstellen, dass gerade unsere erfolgreichen Menschen, deren Identitäten sich auch angeeignet werden. Sie werden quasi unsichtbar gemacht als das, was sie in Wahrheit sind wie jetzt in unserem Fall mit der Sophia. Ich würde das eben so erklären, dass in diesem Otherings-Prozess, wenn wir uns diesen Otherings-Prozess angucken, was ist das Fremde, was ist das Andere? Ist es ist eben das Negative von dem, was ich nicht bin. Ich bin ne, All die Attitüden, die ich mir zuschreibe, sind positiv, wenn ich von der Wir-Konstruktion ausgehe, von der Dominanzkonstruktion. konstruktion und wenn ich dann mir angucke, okay, dafür braucht es ein Gegenüber, dann sind das ja erstmal äh, Dinge, die ich äh, negativ konnotiere. Dreckig, ungesund, äh, noch viele andere eben neg negative Konnotationen. Und dann haben wir eben eine wunderbare Geschichte, eine Romani-Geschichte. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die Frage, wer schreibt die Geschichte? Äh, schauen wir uns nochmal Schulbücher an, wer schreibt die? Das sind irgendwelche weißen M Menschen, die die Geschichte vorschreiben und äh, natürlich dabei äh, seltsamerweise Identitäten vergessen. Und das sind so zwei Dinge, die mir spontan einfallen bei der Sache. Ja, das sind zwei Dinge.
0: Ähm, genau, und was ich nochmal interessant fand, also nochmal für euch alle, die sich jetzt den Teil 1 noch nicht angeschaut haben, um das noch vielleicht vorhabend nach dieser Folge anzuschauen. Also Sofia Koloskaya war quasi eine russische Romney und vor allem, sie war die Frau, die erste, ähm, die in der Mathematik doziert hatte. Sie war die erste Professorin. Sie hat für eine ähm, Fachzeitschrift äh, für Mathematik und so weiter als Autorin gearbeitet. Und da fand ich noch einen interessanten Ansatz von dir, weil ich habe dich gefragt, also wie kann man quasi ähm, diese Biografie von Sofia Kolovskaya als Vorbild dienen, also wie wertvoll kann das ihre Biografie für die äh, feministische Romja-Bewegung werden? Da hast du ja zum Beispiel ähm, bei diesem Video-Antwort als Interview, bei diesem Video-Interview-Antwort hast du ja geantwortet, dass hm. äh, nicht nur ihre Biografie wichtig ist, dass natürlich ihre Biografie wichtig ist, um das als Vorbild-Funktion äh, zu dienen, aber natürlich sind auch andere äh, Romja-Biografien genauso wichtig. Und du bist ja, du hast ja schon erwähnt, du bist mit der INI Romia aktiv. Gibt es da einige Biografien oder eine, die du vielleicht mit uns mitteilen möchtest, die du vielleicht erfahren hast, äh, wo du vielleicht zum Beispiel sagen kannst, äh, diese Romni, die arbeitet irgendwo als Lehrerin jetzt als Beispiel, oder diese Romni, die engagiert sich in diesem Bereich, hat höhere Positionen in diesem Beruf etc.
1: Jede einzelne. Also ich äh, es fing ja damit an, dass ich äh, bei, einer, bei einer Sitzung zu einem Methodenhandbuch Heidi Barth kennengelernt habe. Äh, damals war ich noch sehr unsicher mit meiner Identität und dachte, ouiui, äh, mal gucken so, ne? Und habe diese starke Frau gesehen, diese selbstbewusst starke Frau, Heidi Barth die mich dann nach Berlin eingeladen hat. Dadurch habe ich dann Isidora Dandjerovic kennengelernt, Tayo Abusuzi. Äh, ich, ich war einfach fasziniert von diesen Frauen, weil ich selber zu der Zeit sehr oft unter Weißen war. Und kein, keine Models hatte. Und auf einmal das, woran ich mich erinnere, ist Isidora. Mit ihr rede ich über Dinge und lerne so viel. Und diese Frau habe ich dann angefangen zu vergöttern. Heidi Barth, die pädagogisch fit ist, ja, eine Frau, die auf Lehramt studiert hat, eine Frau, die ich sehr schätze, äh, die mir dann immer auch noch mal äh, internationale Perspektiven mitgibt äh, und mich daran erinnert, dass ich äh, vielleicht zu sehr äh, im deutschen Kontext rumschwimme. Eine Isidora, die mir dann noch mal den intersektionalen Blick auf, äh, aufmacht. Äh, ein Jane Weiss, die das Ganze wissenschaftlich so einordnet, dass ich denke, okay, äh, und dann nochmal auf den Aspekt aufmerksam macht, dass die Traumaforschung bisher sich sehr auf jüdische Holocaust-Überlebende fokussiert hat, aber bis dato fehlen Untersuchungen im Bereich äh, von äh, äh, samuza pen überlebenden das sind jetzt zum Beispiel ein paar Namen. Oder eine Elsa Fernandez, die als eine der ersten eben zu diesem Themenkomplex transgenerative Traumata was schreibt. Und das sind alles faszinierende Geschichten. Und das sind Menschen, die ich erleben durfte, eben weil es die Gegenwart ist. Aber blicken wir zurück, dann haben wir eine Anita Abususi, dann haben wir, äh, andere Frauen, Hildegard Lagren, äh, dann haben wir äh, noch weitere Kämpferinnen, die äh, in der Bürgerinnenrechtsbewegung aktiv waren, die dort dafür gekämpft haben, dass wir heute eben das Ganze noch mal etwas diverser gestalten können. Dann haben wir aber jüngere Generationen, äh, zum Beispiel die Romanichai gruppe aus Berlin, oder wir haben ein Safe Space, mit einer Andrita Yakupi und einer äh, Rochana Lorenz Witt, die einfach für mich nochmal, also persönlich sehr inspirierend waren, weil sie eben nochmal Ableism mit einbeziehen, ja. Das ist nochmal eine ganz andere Generation, die Intersektionalität ganz anders lebt. Und das sind so Inspirationen für mich, weil ich ja auch mich als Mensch im Prozess betrachte als Pädagogin. Und das sind nur wenige Namen, so, die mir jetzt auch spontan auch außerhalb des Injedomnia einfallen. Eine Fatima Hartmann, <lacht> so, die den migrantischen Vermittlungsmus der 90er Jahre geprägt hat. Also, es ist mir eine Ehre, in der Nähe dieser Frau zu sein. <lacht> Oder ihre Tochter, die im journalistischen Bereich tätig ist, Nadine Micholek, äh, die mir äh, nochmal immer Struktur reinbringt als Journalistin mir, also sie als Journalistin, die mir Perspektiven aufzeigt. Das, das sind alles Frauen, von denen man sehr viel lernen kann und die ich aber nicht irgendwie hierarchisieren möchte, weil sie alle in meinem Herzen und in meinem Wissen, in meinem Lernprozess einen sehr besonderen Platz einnehmen.
0: Um das Ganze nochmal ein bisschen internationaler zu machen, kann ich ja noch gerne ein paar Namen erwähnen, die ich jetzt so ähm, aus Europa kenne. Also natürlich in Österreich gibt es natürlich noch Gilda Horvath. Oh, Steiner. Ja, Stolker. Irina, Spat äh, Irina Spataru, ähm, dann gibt es noch eine Journalistin aus Belgien, Stefanie Boschniak äh, und natürlich viele weitere tolle Persönlichkeiten.
1: Äh, ich würde vielleicht noch eine Persönlichkeit, wenn ich darf, erwähnen. Ja, gerne. Äh, und zwar, das ist jetzt ein neuer Themenbereich, deswegen habe ich das vielleicht äh, eher so im, äh, noch im Hinterkopf, Gilda Horvath zum Beispiel aus Österreich. Genau,
0: das ist mein ja.
1: Diese wunderbare Frau hat zum Beispiel äh, also ne, die Frage steht im Raum so, wenn ich als äh, Trainerin in den Raum gehe mit klassifizierten äh, Menschen, die als Multiplikatorinnen oder Pädagoginnen oder Wissenschaftlerinnen im Rassismenbereich arbeiten, dann die Frage, was wärst du jetzt, wenn es auf der Welt keinen Rassismus gäbe? Ich persönlich, say no, ich wäre gerne im IT-Bereich, ich würde gerne als neurodiverse Person äh, mit Zahlen arbeiten. Das wäre mein Traum. Und Gilda Horvath ist zum Beispiel eine Person, mh, die mich sehr, sehr motiviert hat und die mir Mut gemacht hat. Ähm, ich, ich weiß, ich würde IT beherrschen wenn ich die Zeit demnächst dafür habe. Und ich habe in der Uni jetzt, dank ihr, auch Mut gefasst und habe einige Seminare dazu belegt, zum Beispiel zu Digital Humanities, worauf mich auch Roxy, äh, Roxana Lorenz mitgebracht hat. Und das sind so Themen, mit denen ich mich dank Gilda nochmal intensiver beschäftige. Genau, und historische Menschen zum Beispiel wären dann ein Chair steuca ich bin ab Oktober, ich studiere ja auch im Nebenfach Kunstgeschichte und ähm, was ich immer wieder lerne ist, dass die Wissenschaften durch und durch weiß geprägt sind und bin eine der wenigen oder die einzige jetzt zum Beispiel in einigen Seminaren gewesen, die Chaya Stoica eben nicht als, äh, keine Ahnung, überhaupt erstmal äh, ratifizierte Holocaust-Überlebende benennen, aber dann eben nicht eben in deutschen Erinnerungstheater, sondern aus unserer Perspektive und was ihre Stärken sind in diesen, in diesen Bildern, die sie geschaffen hat. Und das ist noch mal eine Empowernde Perspektive der Kunstgeschichte sowieso fehlt, weil es dazu nicht vorhanden ist. Äh, bisher konzentriert sich die Kunstgeschichte zum Beispiel sehr auf äh, weiße äh, KünstlerInnen. Und äh, für einige Dozierende war es sehr, sehr inspirierend, äh, weil sie von Chaya Stolka nie was gehört hatten. Und da gilt es eben dann noch mehr, äh, unsere KünstlerInnen vorzustellen.
0: Und weil du eben noch mal wegen Gilda Hobart mit den Zahlen angesprochen hast, um jetzt noch mal den roten Faden zurückzubringen. Mhm. Sofia Koliskaya war ja quasi eine Mathematikerin und mhm. hat natürlich viel mit Zahlen zu tun gehabt. Das kann ja natürlich auch alle, also ich hoffe, dass auch diese Biografie dann auch ähm, mehr Frauen, aber auch Männer vielleicht äh, motiviert, auch mal sich in anderen Bereichen zu interessieren. Man zu sagen, okay, heutzutage ist ja alles digital, äh, man muss ja nicht jetzt super in Mathe sein oder super programmieren können, aber man kann zumindest zum Beispiel durch moderne Technik äh, kann man ja schon Webseiten programmieren, gestalten. Und da ist es natürlich wichtig, dass unser Fokus, also bei unserem Aktivismus, dass wir auch äh, die Jugend vor allem fördern, nicht nur jetzt, dass es mehr Medienschaffende gibt oder dass es mehr PolitikerInnen gibt, dass es mehr vielleicht Menschen gibt, die Workshops äh, referieren etc., dass es auch in anderen Bereichen äh, Menschen aus unserer Community gibt, äh, da Interessen haben und sich da engagieren. Also wir brauchen natürlich in verschiedenen Bereichen.
1: Äh, tatsächlich habe ich auch letztens jetzt, wo du das gesagt hast, ist, musste ich an ein Gespräch denken. Bei einer Sitzung ging es eben darum, dass unseren Jugendlichen eben so äh, Technik, Spieltechnik hingelegt werden soll. Und das war mir aber nicht genug, weil ich dachte eben, nachdem ich auch Sophias Geschichte äh, gelesen habe, dachte ich, ey, wie spannend wäre es eigentlich, wenn die äh, und wenn unsere Jugendlichen auch mal äh, die Verfahren dahinter kennenlernen. Und dann setzen wir den IT ITler hin, ITlerinnen, dann setzen wir den irgendwelche äh, äh, Menschen hin, die ständig programmieren und keine Ahnung, welche Sprachen da digital führen. Und dann, wenn sie Lust haben, dann werden sie das machen. Und ich bin mir sicher, w hätte man uns das in der Verge Vergangenheit öfter ermöglicht, und wir kennen die Geschichte leider, ähm, dann bin ich mir ganz sicher, dass solche Geschichten uns äh, öfter ermutigt hätten und das da keine Seltenheit wären. Und wer weiß, äh, vielleicht gibt es da viel, viel mehr. Und äh, aufgrund der weißen Geschichtsschreibung, beziehungsweise so, wie es Jane Weiss äh, beschreibt, aufgrund des kontaminierten Wissens, äh, wissen wir noch nicht, äh, sind da noch vielleicht paar verborgene Geschichten von uns. Genau, und das ist halt Ja, und Sophia ist eine, ja, sie ist eine Inspiration und das sollten vor allem unsere Mädchen äh, nochmal ermutigen. Also mich hat es sehr ermutigt und seitdem merke ich auch, ich will da auch ohne Hilfe jetzt erstmal ran. An die, an die ganze Mathematik, an die ganze IT-Sprache. Also ich träume das ziemlich zu. Dadurch, dass ich auch ihre Biografie kenne und andere. Naturwissenschaftlerin.
0: Genau, das ist nochmal das Wichtige quasi durch Empowerment-Arbeit, also ähm, um halt die Jugendlichen zu bestärken, dass sich natürlich auch mehr Menschen dazu frei fühlen, äh, sich zu outen. Denn natürlich gibt es bestimmt viele tolle weitere Geschichten, wo sich aber eventuell äh, die Menschen nicht outen. Und wir haben uns, glaube ich, 2018 oder 2019 bei einem Workshop in Berlin damals kennengelernt und da jetzt äh, die Frage an dich, also wie kamst du dazu, dich allgemein aktivistisch zu engagieren? Wann hat es bei dir so angefangen? Genau. Wann, wann hat so deine Bildungsarbeit quasi mit Workshops etc. angefangen?
1: Bei mir hat es direkt nach dem Abi angefangen. so Übergang Uni, genau. Und dann war ich so 21 und äh, dann ging ich, äh, kam ich in Antifa-Strukturen, in weiße Antifa-Strukturen wohlgemerkt. Und dadurch, da waren halt Ältere, die mich ziemlich spannend fanden, so mit meiner Art, mit meinem Charakter, mit meinen Perspektiven, die ich selber aber sehr unbewusst gelebt habe. Und dann haben sie gesagt, hier, Werner, willst du nicht irgendwie Multiplikatorin werden? Du bist Migrantin, du bist weiblich und du bist laut. <lacht> und äh, ja, dadurch kam ich eben in den Genuss äh, der multiplikatorischen Ausbildung, wurde dann in den nächsten Jahren eben Trainerin, train war das, trainer War
0: das bei NDC oder?
1: Ja, ja, aber das war beim NDC. Und ja, und habe mich aber auch nebenher immer weiter äh, fortgebildet. Also ich bin Autodid Autodidaktin im pädagogischen Bereich. Das mache ich jetzt seit 15 Jahren. Und ja, aber seit Hanau 2020 ähm, da brach alles in sich zusammen. Da dachte ich, ich war Teil des Systems, ich habe mich angelogen. Ich meine, es wird sich ja nichts ändern durch rassistische Bildungsarbeit. Wir müssen uns vorstellen, wir sind in einem Raum ohne Tür, ohne Fenster und wir kriegen das von innen nicht einfach kaputt gemacht. So. Und äh, auch wenn, stellt sich die Frage, was ist danach? Und ja, Hanau hat mir so den Rest gegeben und seither mache ich tatsächlich nur noch äh, Empowermentarbeit in safer Spaces. Äh, mein Fokus hat sich geändert. Mhm. Ähm, und ganz, ganz selten nur noch anti äh, Aber ja, das war so der Auslöser dafür, dass ich äh, mich sehr umgestellt habe. Und davor war ich halt sehr in weiten Strukturen, also Antifa-Strukturen. bin auf Demos gegangen, selbstverständlich
0: Anti-Nazi-Demos. Ja, das kann ich natürlich verstehen. Also bei uns ist es auch so gewesen, auch zum Beispiel bei mir, bei Nino bestimmt auch, ich ähm, kann jetzt natürlich nicht explizit für ihn sprechen, aber also wir hatten ja quasi auch ähm, sowohl mit Antirassismusarbeit angefangen, aber auch natürlich äh, ja. mit Empowerment-Arbeit in der Community. Und für die, die jetzt nicht so oft Antirassismusarbeit machen, sich da jetzt in diesem Bereich nicht befassen, äh, wenn man jetzt öfters Antirassismusarbeit für Menschen, die nicht vom Rassismus betroffen ist, macht, dann kann es ähm, passieren, dass man nach einer Zeit äh, von der Energie, von der Power her ausgelaugt wird. Auch wenn, ähm, also es gibt natürlich zwei verschiedene Arten von Zielgruppen, bei, für die man einen Workshop macht. Einmal gibt es diese Zielgruppe, die ähm, sehr woken sind oder die halt ähm, interessiert sind, sich aufzuklären, ähm, die aber trotzdem einige Dinge trotzdem nicht verstehen, die man es erklären muss. Und dann gibt es natürlich Leute, die ähm, so standhaft bleiben und meinen, dass so wie dies halt ähm, zu meinem Wissen zu sein, dass es halt so sein muss und wo man halt immer in Diskussion kommt und egal welche von Art, egal welche Art von dieser Arbeit laugt einen aus, dass man irgendwann, wenn man von der Community kommt, und dass man, dass man irgendwann, wenn man von der Community ist, sich dazu in, entscheidet zu sagen, nee, das reicht jetzt, ich mache nur noch Empowerment-Arbeit.
1: Vielleicht kann ich es nochmal ein bisschen unterstreichen. Also es ist nicht nur ein Ausgelaugtsein, sein. Es war ein krass traumatisches Erlebnis, traumatisches Erlebnis. Uh, wovon ich heute noch, also ich habe tatsächlich uh, die letzte Nacht davon geträumt, ich ging auf eine Demo, also ich war auf keiner Demo am 19., weil ich einfach das nicht mehr so für mich kann und uh, ich habe davon geträumt, wie ich halt mit alten Genossinnen von der migrant mich zufällig treffe, die gerade eine Demo machen, und ich weine im Traum. Also es ist wirklich so, die Lebensfreude hat aufgehört mit Hanau für mich. Und da ist die Frage, ne, was kann ich aber Menschen geben, die ratifiziert sind? Und mein meine Perspektive liegt jetzt auf unseren Menschen, auf ratifizierten Menschen. Aber nicht nur, auch ableisierten Abilis Menschen zum Beispiel, weil ich denke, dass gerade wir ableisierten sehr wenig Raum kriegen in rassifizierten Räumen. Äh, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Und äh, daher auch so das Ding, äh, ich will lieber meinen Menschen was Gutes zurückgeben, äh, statt mich emotional an den äh, an weißen, in Deutschland im speziellen Menschen mit Nazi-Hintergrund abzuarbeiten. Das kann ich nicht mehr und will ich nicht mehr. Das kommt vielleicht so mit dem Alter auch.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ja, das kann sein. Das ist halt das Ding, wenn man Bildungsarbeit macht und die Schritte, die sich quasi verändern, das sind so kleine Schritte, das ist vielleicht ein Prozent, was vielleicht, wo man es nicht direkt bemerkt. Also das dauert Jahre, wo man äh, Veränderungen bemerkt. Äh, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Hast du, noch hast du noch abschließende Worte jetzt in Bezug zu, ähm, zu unserem Thema, zu der Biografie von Sofia Koleskaya, aber auch zum äh, feministischen Romja bewegung etc.? Äh,
1: ich würde gerne auf Inidomnia noch mal verweisen, aber auch auf äh, das äh, romani-feministische Feministische äh, Archiv, Romani Pen, ähm, da gibt es auch nochmal sehr viele Texte, Videos, beziehungsweise auch von Romani Chayo einige Sachen. Und, äh, von Isidora gibt es in der NRW-Mediathek einige Texte, die einen auch zum Nachdenken bringen. Und ich würde gerne auf Safe, Safe Space in NRW nochmal verweisen. Und das ist eben nochmal die jüngere Generation, die Digital Humanities uh, und Intersektionalität zusammenbringt. Und genau, das würde ich gerne noch mal mit reingeben. Und ja, das war's eigentlich. Hat mir Spaß gemacht. Danke sehr.
0: Und natürlich euren Verein Tschirklivv, kannst ja gerne noch eure Ziele präsentieren. Also was ihr in Zukunft machen möchtet?
1: Äh, ja, natürlich. Tschirklivv <lacht> ist eine feministische, Klassismus und rassismus-kritische Selbstorganisation. Wir arbeiten nach innen eben im Bereich Empowerment. Das sind einige von uns, die zum Beispiel mit Eltern äh, arbeiten, Elternprojekte starten möchten, weil unsere Eltern, also unsere Menschen, die Eltern sind, eben auch wenige Angebote erhalten, viel halt im sozialen Bereich mit Beratung und so. Aber darum geht es ja nicht nur, soll es ja nicht nur gehen. Und dann haben wir aber auch Ausflüge mit den Frauen zum Beispiel letztens gemacht, ähm, mit dem Themen im Themenbereich Gesundheit und Rassismus, Spiritualität so als Instanz der inneren Ruhe. Genau, also wir machen viel und äh, sind eigentlich auch immer wieder offen für neue Ideen, weil wir eben von unserer Community, von unseren Menschen leben. Genau, und das in NRW.
0: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr uns nochmal supporten möchtet, dann könnt ihr gerne diese Folge auf Instagram etc. oder Facebook teilen. Ihr könnt natürlich gerne Rimecast äh, auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und Google Podcasts abonnieren und natürlich könnt ihr uns überall folgen. Ihr könnt auf Instagram Chirikli.tv folgen, äh, Roma Youth Media, wo ihr dann die Folgen ähm, anschauen könnt etc. Vielen Dank, ciao und der Blässtet. Beitrag wird von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EWZ, gefördert im Rahmen des Projektes Digital Generation, digitale Bildungsarbeit über Sitzung Romja, mit Podcast und Social Media, vom Medien- und Kulturzentrum Deutscher Roma e.V.